0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de Machine Learning, uno de los muchos programas que dedicaremos al Machine Learning ya que es uno de los temas en los que más novedades ha presentado Apple en la pasada Worldwide Developers Conference. La verdad que las posibilidades que Apple ha planteado son muy buenas. Por desgracia, no se le ha dado en la keynote principal todo el protagonismo que se merecía, pero vamos a ir haciendo una serie de programas en Apple Coding Daily donde os iremos contando las diferentes novedades que Apple ha presentado a este respecto. Y empezamos por Create ML, la nueva aplicación incluida dentro de Scode 11 que nos permite entrenar nuestros propios modelos entrenados en base a una serie de plantillas de una forma muy simple y muy sencilla. Apple Coding Daily llega hasta ti gracias al curso Swift de lado servidor con Vapor en Udemy. ¿Desarrollo web con Swift? Sí, ahora es posible. Aprende a construir tu API de lado servidor con Swift usando Vapor, la librería abierta más popular. Usa el mismo lenguaje en el front y en el back, conformado a todos los estándares web y tecnologías. Cifrado, autenticación, bases de datos, todo lo necesario para crear tu propio backend y dar servicio de la forma más práctica. Crea una app completa, conoce y comprende a cada paso cómo se construye Construye un lado servidor con Swift. Usa el código Qonda 2019 y consigue un descuento en la compra del curso para los oyentes del podcast. Entra en udemy.com/swift-vapor o búscalo en las notas del episodio. Descubre tu server-side con Swift y Vapor. El año pasado, Apple lanzó Create ML. Una API que permitía, a través de Swift Playgrounds, el entrenar modelos en base a una serie de plantillas. Esas plantillas eran tres, para ser exactas. Plantillas de clasificación de imágenes, de clasificación de textos y también de datos tabulares para realizar algoritmos regresivos, para calcular valores que faltaran en una tabla. De todas maneras, esto lo explicaremos mejor en el programa. Estas eran las tres opciones que teníamos para utilizar y para hacerlo teníamos que crear un Swiss Playgrounds, poner algo de código, aunque no era demasiado, y esto nos permitía entrenar in situ a un modelo dentro de lo que es Swiss Playgrounds para luego incorporarlo a nuestra aplicación. Pues bien, este año no solo han dado más posibilidades, sino que además han creado una aplicación, aparte, sin tener ahora ya que ni siquiera poner una sola línea de código, llamada CreateML, una aplicación que está en el menú Scouts, dentro de lo que es Scouts 11, en la parte de Open Developer Tool, el mismo sitio donde está la nueva aplicación Reality Composer de Reality Kit de realidad aumentada, en la versión para Mac. La versión de iOS tenemos que pedir a Apple una invitación en TestFlight a través de la web. ¿Y qué nos permite hacer esta nueva aplicación? ¿Cómo podemos entrenar nuestros modelos y cuáles son las capacidades que nos ofrece? Pues bien, CreateML nos permite utilizar nueve plantillas diferentes de uso en cuanto a creación de modelos entrenados. Podemos realizar clasificadores de imágenes y dentro de ello detección de objetos, podemos clasificar sonidos, podemos clasificar actividades a partir de datos de movimiento, podemos clasificar texto, podemos etiquetar palabras, clasificar datos tabulares hacer regresión de datos tabulares y también utilizar un algoritmo de recomendación. ¿Qué es cada una de estas opciones y qué nos permite? Vamos a verlo punto a punto. El primero de todos es la clasificación de imágenes, un algoritmo que ya existía en Swift Playgrounds, en lo que es la versión anterior de CreateML, y que ahora se ha incorporado directamente a lo que es una app aislada. ¿Qué podemos hacer con esta clasificación de imágenes? Pues podemos detectar el contenido general de una imagen. No solo eso, también podemos detectar el estilo visual de una imagen a partir de otras fuentes, como por ejemplo detectar por el estilo al autor de una pintura. En Machine Learning hay un algoritmo llamado de transferencia de estilo, que lo que hace básicamente es capturar el uso de color y texturas en una imagen. Imaginemos un montón de cuadros de Van Gogh, por ejemplo, que tienen un estilo muy característico. Pues bien, hay un modelo que es capaz de extrapolar el uso del color y de las texturas que tienen determinadas imágenes y hacer la transferencia de estilo a una imagen que no lo tenga haciendo que se, entre comillas, vangonice por ejemplo, si usamos esa base. Si tenemos un montón de imágenes de cristaleras de iglesias súper bonitas puestas con esa estructura, pues transferirá el estilo y será capaz de convertir una de nuestras imágenes como si fuera la vidriera de una iglesia, por poner el ejemplo. Pues bien, Apple ha usado también ese algoritmo de transferencia de estilo para detectar estilos dentro de las imágenes. Además, podemos aumentar los datos de lo que es el entrenamiento a partir de modificación de las características de las imágenes de forma artificial, modificando su rotación, modificando su enfoque, modificando una serie de valores que simulen diferentes posibles formas de tomar esa imagen, porque claro, si yo tengo una imagen determinada, luego cuando la voy a meter desde la cámara del móvil, pues puede estar desde un ángulo, desde otro más cerca, más lejos, eh, con más enfoque, con menos, pues lo que hace es simular estos estados para conseguir eh, lo que es la detección de las imágenes. Así que en principio yo podría tener, por ejemplo, un montón de imágenes de un tipo determinado y poder hacer detección de esas imágenes. Imaginemos que tengo una app que reconozca flores y plantas de un negocio que tengo que es un vivero. Puedo coger y hacer un montón de fotografías de todas las plantas y flores que tenga, crear mi propia clasificación a partir de carpetas, donde en cada carpeta voy poniendo qué es cada tipo de planta o flor, lo meto dentro de Create ML, obtengo un modelo entrenado y de esta manera tengo mi propio modelo entrenado en base a mis propios datos, lo cual es algo bastante interesante y que ahora es muy sencillo de realizar. También otra de las plantillas que tenemos es la basada en la detección de objetos. La detección de objetos es una parte de lo que es la clasificación de imágenes y es una característica que también han empezado a ofrecer otras empresas como Google o Facebook en sus pasadas conferencias de desarrolladores. Básicamente es permitir que dentro de una imagen se detecten partes de la imagen, no solo la imagen completa, es decir, se detecten elementos dentro de una imagen de esta forma es capaz de reconocer un contenido concreto, incluso contenido repetido. El ejemplo que pone Apple es clarísimo. Una jugada de póker donde estoy mostrando las cartas y el algoritmo detecta las cartas presentadas y dice cuál es el resultado de la jugada porque detecta que hay pues tres reyes y dos ases, por ejemplo entonces sabe que es un full de ases reyes pues en ese sentido es como podríamos hacerlo, o sea, ya no es solo detectar el contenido general de una imagen, lo que es su propia clasificación de en esta imagen hay un perro, en esta imagen hay un gato en esta imagen hay una margarita sino que, o en esta imagen está Iron Man, porque he hecho un algoritmo una, un modelo entrenado con un montón de superhéroes, sino que además también podemos detectar partes dentro de esa imagen. Así que podríamos detectar en una imagen con varios superhéroes todos los superhéroes que hay dentro de esa imagen, no solo el contenido general de la misma. En este también podemos hacer uso aumentado dentro de lo que son los objetos y, por lógica, este algoritmo para funcionar lo que hace es utilizar Deep Learning y los últimos algoritmos de aceleración y cálculo computacional de Metal, la librería gráfica de Apple, que hacen uso los Mac de toda la potencia para poder hacer estos cálculos lo mejor y lo más óptimo posible. Otra nueva plantilla que podemos utilizar es la de la clasificación de los sonidos. Al igual que podemos poner una imagen y que nos diga, en esta imagen hay un iPhone, o hay un gato, hay un perro, hay un lo que sea o como ya hemos dicho, detectar nuestros propios contenidos, pues está esta planta de tu vivero, o está este superhéroe que tú me has metido para entrenar, también podemos hacer clasificación de sonidos, donde detecta cuál es el tipo de sonido, la categorización del sonido principal dentro de una onda de sonido. Se acelera por hardware, también funciona en el Apple Watch, en el Series 4 que tiene aceleración de Machine Learning en su procesador, y nos permite crear nuestros propios modelos con diferentes sonidos precategorizados categorizados y el modelo lo que hace es que se entrena para detectar esos en concreto. Igual que hemos hecho lo que son los superhéroes que hemos comentado las plantas, podemos hacer lo mismo con los sonidos si tenemos un montón de sonidos de diferentes tipos como pues no lo sé. Se me ocurre así locamente que yo sea un flipado de los motores y tenga un archivo de sonidos donde tenga el ruido que hace cada uno de los motores de coches o de motocicletas o de motos. Entonces de esta manera yo podría entrenar a un clasificador de sonidos y luego cuando a algún motor por la calle saber a qué coche pertenece por poner un ejemplo así loco que me ha venido a la cabeza vale que a lo mejor no es tan loco pues ese tipo de cosas es decir puedo detectar determinados sonidos obviamente también hay modelos ya entrenados por parte de apple que detectan sonidos mmm, determinados pues tipo pues aplausos o un sonido de una guitarra o lo que sea pero puedo crear mis propios modelos que es lo interesante y lo importante otra opción que también puedo hacer es clasificar actividades a partir de datos de movimiento. Yo le suministro a mi modelo datos de movimiento de un giroscopio o de acelerómetros, que es básicamente lo que hace el Apple Watch, que te pones a hacer una actividad y te la detecta. Pues bien, lo mismo a través de algoritmos de Deep Learning, que al final son un montón de algoritmos de Machine Learning trabajando a la vez con datos derivados. Pues lo que tengo es eso, es poder proporcionar datos de movimiento. Si yo tengo una aplicación que eh, registra los datos de giroscopio y los acelerómetros dentro del dispositivo puedo a partir de un entrenamiento determinado detectar qué actividad está realizando la persona si yo tengo una app que me permite registrar esos datos imaginemos que yo tengo una app que me permite hacer determinados movimientos de una escuela de baile pues entonces yo con el móvil en la mano o con el Apple Watch registrando el movimiento hago los movimientos de cada paso de baile y registro cuál es cada uno de esos pasos pues luego eso lo entreno en un modelo y cuando otra persona con el reloj puesto haga los mismos movimientos va a detectarle si ha hecho o no correctamente determinado paso, por ejemplo, se me ocurre esa posible eh, aplicación. También tenemos otros dos algoritmos de clasificación de texto. Uno que ya teníamos, que es el de la clasificación de texto a través de su contenido, que puede, por ejemplo, detectar emociones, puede detectar, en base, por ejemplo, a tener un montón de frases, algunas que sean positivas y otras negativas. Yo le digo cuál es cuál y luego es capaz de detectarme qué tipo. es. Eso también puedo enseñarle lo que es la clasificación de texto por temas, de forma que, con frases, párrafos o incluso artículos completos, es capaz de procesar todas las palabras y saber cuál es el contexto en el que se está, de, del, vamos, el tema principal del que se está hablando. Si yo le paso un artículo de tecnología, pues me va a decir, pues mira, en este artículo se habla del nuevo iPhone de Apple, o se habla de fútbol, o se habla del último partido de tal, depende del nivel. Al que yo llegue con la clasificación de texto es capaz de detectar en base a las palabras y en base a los datos que le demos para entrenar, cuál es el contenido que tiene ese texto. Más sencillo de explicar. Yo tengo una serie de frases y le digo al sistema de qué tipo es cada frase. Por ejemplo, tengo 40 frases que yo clasifico que las diría una persona que está triste, otras 40 que las diría una persona que está normal y otras 40 que los diría una persona que está alegre el modelo entrenado lo que hace, el entrenamiento de, ese, de esa detección de texto, lo que hace es extrapolar en base a esas frases qué palabras en común tienen o qué forma de expresarse para que en base a esa información, cuando yo le dé una frase nueva que no tenga nada que ver con las que están entrenadas, sea capaz de decirme si es una frase dicha por alguien alegre, alguien triste o alguien que está en plan neutro. Esa es la clasificación de texto. También podemos hacer etiquetado de palabras, una detección que va un paso más allá. Permite crear una clasificación personal del contenido dentro de un texto etiquetando palabras por categorías. Yo puedo decir, pues mira, todas estas palabras son de dulces, todas estas son de tipos de queso, todas estas son de tal. Entonces, en base a los contextos y a cómo están puestas, lo que hace será decirme cuáles son esas palabras. No es buscar texto, es algo un poco más allá. Es buscar palabras por categorías dentro de un texto en base a cómo están construidas las frases. Y por último tenemos tres plantillas que están unidas a lo que son los datos tabulares, es decir, datos que están dentro de una tabla, como un Excel, ¿vale? Es la forma más sencilla de entender cómo funciona. El primero de ellos es la clasificación de datos tabulares, que en base a un conjunto de datos clasificados por tipos de interés, podemos extrapolar la mejor opción de todas las presentadas dentro de esos datos. Esto es, eh, ya sé que así en definición es complicado entender, pero imaginemos que tenemos un Excel con invitados para una boda y en ese Excel hay. Cada invitado está relacionado uno con otro en datos sobre su parentesco o cuánto se conocen unos a otros y, por ejemplo, qué gustos tiene cada uno. Pues si yo alimento esos datos a lo que es una clasificación de datos tabulares, el algoritmo podría decirme cuál es el mejor sitio para que se siente cada persona en función de aquella persona con la que mejor se va a llevar o va a tener una conversación más afín o se llevan mejor o tienen gustos parecidos. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de lo que podríamos hacer con esta clasificación de datos tabulares. También podemos hacer regresión. Un regresor es un tipo de algoritmo muy determinado de Machine Learning que permite calcular valores que no están en una tabla en base a extrapolar sobre los que sí están en esa tabla. Por ejemplo, el ejemplo más básico y más clásico, el cálculo del valor de una casa, cuánto vale una casa, en base a lo que cuestan las que hay alrededor en función del estado de la misma, tamaño, proximidad de servicios a colegios, etc. Si tengo un montón de casas valoradas por esos criterios puedo valorar nuevas cargando esos criterios y entonces, en base a una extrapolación, me va a dar cuál es el valor que tienen esas nuevas casas. También tenemos el recomendador, que en base a lo que es una base de datos de uso o gustos de una persona, o datos de, digamos, que unen datos determinados con una persona en concreto o con un caso en concreto, extrapolan en base a otras cosas. En fin, esto es complicado así de... de de explicar, ¿vale? Pero es muy sencillo de entender. Es Apple Music con la música o Netflix con los contenidos. Recomienda en base a la similitud de contenidos entre diferentes datos. De forma que, básicamente, el algoritmo es que si a muchos les gusta lo mismo que a ti y otra cosa, pues entonces es probable que esa otra cosa seguro que a ti también te guste. Esa es la base del cálculo, muy a grandes rasgos. Esas serían las nueve plantillas que podemos utilizar con la nueva versión de Create ML. Todos los modelos usan cuantización para comprimirlos y que ocupen lo menos posible. Y además, en la propia aplicación podemos no solo entrenar los modelos, también podemos probarlos con sets de prueba que permitan eh, probar un montón de eh, casos concretos para ver la eficiencia que tiene el algoritmo, eh, una vez generado el modelo, probarlo in situ dentro de la app y no tener que cargarlo en la aplicación y podía hacer la prueba ahí, sino que podemos hacer las pruebas directamente del de modelo ya generado en esta aplicación. En este momento, por ejemplo, en mi Mac Mini 2014, que no es que sea un maquinón ni mucho menos para Machine Learning, solo me deja usar la plantilla de imágenes y sonidos, nada más. No sé si es porque Apple aún no ha incluido todas las plantillas o lo que me imagino es que dependerá de la versión de Metal que use tu GPU, te permitirá usar más, bueno, más plantillas o menos. De hecho, en el MacBook Pro 2011 hackeado con Mojave es que ni se puede arrancar un Create ML. Vamos, que no me lo ofrece. Todos estos modelos se pueden seguir entrenando también desde Switch Playgrounds, como se hacía el año pasado. Pero ahora adicionalmente tenemos esta app que está en Scout 11 en el menú. Como ya hemos dicho, es Code Open Developer Tool y luego abrimos Create ML. Lo más importante de todo esto es que con poco esfuerzo podemos crear nuestros propios modelos entrenados de clasificación o cálculo de datos, según queramos, ya comprimidos y ya preparados para usar directamente con la librería Core ML y que den una solución específica a nuestras necesidades de uso de Machine Learning como por ejemplo cargar un montón de categorías de imágenes de superhéroes y que la app los detecte, como ya he puesto el ejemplo, o si tenemos una tienda y fotos de nuestros productos, pues cargamos estos datos entrenados y la app los podrá detectar con solo verlos con la cámara y nos dará todos los datos de estos productos, así como sonidos, movimientos, datos, textos, sin duda las posibilidades son increíbles, todo offline desde nuestro dispositivo y sin salir a ningún sitio. Y más importante, Importante, imaginemos que creamos una app que predice el precio de las casas, como hemos comentado. Puedo calcular con regresión el precio de una casa determinada ajustándome más o menos, ya lo hemos explicado. Pero si luego obtengo el valor real de esa casa y la cargo en la app como un dato aparte de la estimación que ha realizado el algoritmo regresivo, eso puede formar parte del feedback de datos. De forma que luego con las tareas de actualización que tiene CoreML3 en el propio dispositivo, puedo reentrenar mi modelo para que aprenda estos nuevos datos directamente en la propia app sin tener que volver a abrir CreateML y así consigo que el algoritmo sea cada vez más eficiente, todo en mi dispositivo sin salir a ningún sitio y todo en, eh, con toda la privacidad. Y lo hago, como digo, todo dentro de la propia app. Vamos a pensar, por ejemplo, en esa app que hemos dicho del vivero que me reconoce flores y plantas. Le puedo añadir una nueva opción cuando detecte una flor o una planta en el que me diga esta flor es una margarita y entonces pones debajo es correcto. Y si le dices que sí, guarda esa nueva imagen y la digamos, almacena para posteriormente hacer un reentrenamiento. Todo ese conjunto de imágenes que tienen feedback sirven para que luego se pueda reentrenar el modelo y con ello mejorar la eficiencia con todos los datos que hemos obtenido del uso de la app. De forma que incluso después, si quiero poder incorporar ese modelo ya entrenado en mi actualización de la app, lo único que tengo que hacer es acceder a los recursos de la propia app, extraer el modelo y cargarlo en una actualización. vale Así de simple. La verdad que las posibilidades son muy grandes y cada vez más Apple las hace más sencillas. Y sobre todo, lo más importante... Dentro de nuestro ordenador, dentro de nuestro dispositivo, sin tener que usar ningún tipo de servicio en la nube, ni tener que poner en peligro nuestra privacidad de los datos ni de ningún tipo de nada. Todo con el máximo de privacidad y con la, el mejor rendimiento posible. ¿Qué os ha parecido? La verdad que es bastante interesante y os invito a echarle un vistazo, a probarlo porque la verdad es muy fácil de manejar, es muy sencillo, tiene un montón de posibilidades, podemos hacer infinidad de cosas muy interesantes y con prácticamente ahora con la, esta nueva aplicación, ya digo, sin ni una sola línea de código y luego la implementación de un modelo con CoreML es bastante sencilla. La única pega que puede tener es que los modelos entrenados, por ejemplo, de clasificación de imágenes, usan imágenes muy pequeñitas, normalmente de resoluciones tipo 224x224 o 224, cosas así. Pero aún así el nivel de eficiencia es bastante bueno y bastante alto y estamos seguros que si lo probáis os va a sorprender mucho más de lo que os esperáis. Así que poco más, ya sabéis que si os ha gustado el episodio, por favor compartidlo en vuestras redes sociales, a la gente que conozcáis, en vuestros chats o a toda la gente que podáis en vuestro trabajo, etcétera. Y eh, si tenéis la posibilidad de ponernos algún comentario o alguna puntuación en la red donde escuchéis el podcast, pues siempre se agradece porque nos ayuda a que la gente pues, nos conozca más y podamos subir en los rankings, etc. Así que, poco más, muchas gracias por estar ahí como siempre y, como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.